0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان علیکم السلام رو شاکریم که بهمون توفیق داده تا در ساعت دیگه بخشی از کلامش رو بخونیم و بفهمیم در دوازدهمین جلسه از ترم پنج میخوایم ادامه سوره رحمان رو بخونیم که میشه سومین جلسه این سوره در دو جلسه قبلی ما سوره رو شروع کردیم در دور اول یه مرور خیلی سریع می‌خوایم بکنیم ما در جلسه اول و دوم این سوره دیدیم که خداوند خبر داد از اینکه قرآن آموخته قبل از اون که حتی انسان رو بیافرینه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه بیان و سپس به انسان بیان آموخت. بعد خداوند از نظام دقیق شمس و قمر گفت از شمس و القمر رو به حسبان و نجم و, نجم و شجر و یس جدان و ستاره و درخت سجده میکنند بعد آسمان را رفعت داد و میزان نهاد و سماع رفعها و وضع المیزان اللا تتغوف المیزان که در میزان تغیان نکنید یعنی سرکشی نکنید و وزن رو سنگینی رو اقامه کنید با ادالت و از میزان کم نگذارید نه عدول کنید و سرپیچی نه یعنی نه تقیان و نه کم گذاشتن بعد از اینکه آسمان را رفعت داد و میزان نهاد زمین را برای خلایق قرار داد که در این زمین انواع میوه ها و خوردنی ها قرار داده پس به سبب کدام یکی از نعمتهای های بالغه پروردگارتان تکذیب می کنید. آی سیف, الا رو مننا کرده بودیم به چی نعممت های بالغه و رسا. نممت هایی که میتونند ما رو دقیقا به پروردگاری خدا برسونن و ما رو توجه بدن به سبب کدام یکی از نعمتهای های بالغه پروردگارتان تکذیب می کنید. بعد گفتیم سوال پیش میاد چه چیزی را تکذیب می کنید؟ تو این آیه نیامده جلوتر خواهد آمد اینو باید دنبالش بگردیم تا وقت تا بهش برسیم دیگه این مثل ترجیع بندی تو سوره میخواد تکرار بشه بعد خداوند از آفرینش انسان از یک گل خشکیده مثل سوفال صحبت کرد و همچنین از ماده اولیه جن که از مارج مننار جن رو آفرید یعنی از یه شراره ای از آتش پس به سبب کدام یک از نعمتها ها تکذیب میکنید بعد ربالمشرقین و مغربین از آفاینش مشرقین و مغربین خدا گفته باز از کدام کس نعمت ها به سبب کدام کس نعمت ها تکذیب میکنید دو بحر رو رها کرده که با هم ملاقات کنند که بینشون یک فاصله ای هست که با همدیگه قاطی نمیشه بله بعد از آنها لو مرجان خارج کرده کشتی هایی که در کشتی های دستساز انسان که در دریاها جاری هستند اینها مال خداست مثل کوههایی در دریاها اینا جاری هستند و خدا این رو دقیقا از نشانه های آفرینش رو خودش میدونه که این قابلیت رو قرار داده که انسان بتونه روی این دریاها کشتی بسازه که جاری باشند بعد همه کسانی که روی این زمین هستند فانی هستند و فقط وجه پروردگارت باقی میماند. پروردگاری که زل جلال و هست. بعد اومدیم تا رسیدیم به یسله یسله من سماوات آاتول ارعرضز یوم هر روز هر آنچه که در آسامان ها و زمین است از او درخواست میکنن او و بعدش هوفی شن او در شعنی با عظمت است یعنی این مسئلت، آنچه چه در آسمان ها و زمین است، به خاطر اون شعن با عظمت پروردگار هست بله 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 بعد از کلای هم ویرگول قرار میگیره نه این دق... نظر که گفتیم گفتیم اگر کسی اونطور هم بخونه که ما نمیتونیم بگیم که غلط هست ما نمیگیم غلط هست بلکه چیه این به معنای سوره نزدیک تره این آیه سنف رو به زودی فارق میشویم برای شما ای دو گروه گران مایه یعنی جن و انس این آیه سنف رو گلکم ایوها ثقلان تو دور جمعی تو دور سیاقی خیلی معنادار میشه اینو توجه کنید الان خود آیه این تقیقا ایک از اون آیاتیه که های نگاه سیاقی شاید خیلی معنای زیادی توش نباشه میریم تو دور سیاقی مناش خیلی برجسته میشه تا میرسیم اینا یارم خوندیم دیگه آیه 33 هم خوندیم که بر... یک آیه بسیار حساس در این بخش سوره هست بعد ببینیم تو کدوم سیاه قرار میگیره یا معاشر الجن والانس ان ان تنفذوا من اخثار السماوات والارض فنفذوا تنفذون الا سلطان اگه میتونید که نفوذ کنید در آسمان ها و زمین نفوذ کنید ولی نمیتونید نفوذ کنید جز با سلطانی تسلطی که خدا بخواد بده که نداده به شما بعد يرسلوا عليكم شواظ ومناره و, و, و نحاس فلاتن تسران اینم که معنا کردیم که اگر این کارو بخواید بکنید شعله ای از آتش و مثل گداخته ارسال می شود فازن شقته و فکانت وردتن کدهان ازا داریم هر وقت ازا داریم یعنی یه شرط میخواد بیاد با یه جواب میخواید اون معنایی که تو سوری قمر گفتیم و اینجا اعمال کنیم خب انتصار رو همونطور که تو کتاب لغت نوشته معنا کردن به انتقام اگه به همون انتقام معنا کنیم معنا کاملا درسته لا تنتصران یعنی چی؟ نه به اون معناه که گفتیم لا تنتصران نمیتونید انتقام بگیرید نمیتونید یعنی ما برای شما نحاس و شواز و منن نار میفرستیم شما که نمیتونی انتقام بگیرید آره یعنی نمیتونی که مقابله به مثل بکنید و بخید از موم انتقام بگیرید پس اون معنای که گفتیم کاملا اینجا هم درست هست فَإِذَنْ شَقْقَتِ سماو فکانت وَرْدَتَنْ كَدْدِهَان آن هنگام که آسمان شکافته شود پس همچون چرم سرخ گلگون کرده ازا رو ببین از انشققت از سما دقیقا جوابش همینجا اومده آن هنگام که آسمان شکافت مثل چرم سرخ می شود شرط و جواب هزار یه شرط داره یه جواب فب ای آلاء ربک ما تو از زبان بله مخصوصا فد یه دقیقا خودش نشان است که اینجا جواب ازاس فیوم ازن لا یسالو عنذم بهی انسان ولا جان آیه بسیار دقیق خوب معناش رو باید دقت کنیم این آیه تو سیر معنایی معناش خیلی دقیق میشه در اون روزه که آسمان شکافته شود از هیچ کس، نه از هیچ انسی و نه از هیچ جنی از گناهش سوال نمی شود یعنی چی؟ در وقت اونی اون که تو زن ما هست اینه که بالاخره باید سوال شود اما خدا میگه سوال نمی شود یعنی دیگه تکلیف ها روشنه فبعی آلا ربکو ما تو کذبان یعرف المجرمونه به سیما هم فیعخذو به نواسی والاقدام مجرمان با چهرهاشون شناخته میشن، پس گرفته میشوند گرفته میشوند موهای پیشانی و قدم ها فب ای آلا رب کمات و کذبان هازهی جهنم و یکذب و به مجرمون این جهنمیست که مجرمان به سبب آن تکذیب میکنند من به تناسب صحبت شما آقای صادق منش میگم که با همین سوره باید مهییا مواجهه با اون صحنه شد. دقیقا سو کارکت چی میخواد باشه؟ ما رو باورمنده به جهنم بکنه. چه جوری؟ با همین سیر سوره البته سیر رو وقتی که کاملش رو تیک کنیم و وقتی که در واقع نگاهمون به سوره جامعه میشه کامل میشه. اما دقیقا صمر باید همین باشه. سمر باید همین باشه که به اون جهنم با این اوصاف باورمند بشیم. طوری که همون طوری که تو سوره انسان دیدیم که میترسیدند ترسیدند خافون رب به هم یخافون یا من کان شر رو را اینقدر ترس از جهنم چطور در جانشون بزرگ می شود و در ذهنشون وسعت پیدا می کرد با همین طور با همین سوره الان اومدیم و اومدیم تا یه چلسه رسیدیم به این آیه حالا به اون سوال جواب بدید آیه 43 دقیقا جواب سوالیست که از اول سوره دنبالش بودیم که فبعی آلا ارب کما تو کذبان اون سوالی که خدا پرتکرار داره میپرسه تو کذبان چیچی چی را؟ حاضهی جهنم و لتی یکذب و, و به مجرمون جهنمی است که مجرمان به سبب آن تکذیب می‌کنند یک دقت معنایی هم تو آیه کار رفته یو و به ها المجرمون به سبب اون جهنم یه چیزی را تکذیب می‌کنند یعنی الان باز خود جهنم شد عاملی برای تکذیب چیز دیگر تکذیب چی تکذیب می بگیم پروردگاری خدا چون خدا توی سوره،, توی سوره داره در واقع از این جلوه های ربوبیت مرتب میگه برای ما. حالا این سغرا کبرا یعنی برای استدلاله. الان اینجا استدلال نیست. سغرا کبرا تو استدلاله. اینجا استدلال نیست. اون استدلال منطقی منظورمونه. یطوفون حالا از اینجا خدا میخواد چند تا وصف بگه یطوفون بینها و بین حمیمن آن میان آن و میان آب جوشان تواف میکنند جهنمیو که تکسیب میکردن مجرمان حالا یطوفون تواف, تواف میکنند بینها و بین حمیمن آن بین اون جهنم و بین آب جوشان تواف میکنند فبعی آلاء رب کما تو کذبان ولی من خواف مقام رب بهی جنتان از اینجا خداوند میخواد یک نمای اجمالی از بهشت رو بگه با چه وصفی هر کس که از مقام پروردگارش خوف داشته باشد به دو بهشت براش هست دو بهشت هست بزر ببینیم خدا درباره این دو بهشت چی میگه فبعی آلا رب بکماتو کذبان زوا تا افنان دارای انواع. فن در زبان عربی معناش چیه؟ نو و یف معنی دیگه هم داره مثلا میگن فنن مثل نجار مثل بنا فنن یعنی چی؟ هنرمند فنن میشه هنرمند حالا این بهش که زواتا افنان هست یعنی چی؟ اول خود زواتا متصنیه است نگه؟ گفت دو تا بهش حالا زواتا افنان یعنی این انواع مختلفی از نعمتهای ویژه در, در اون بهشت دو بهشت قرار گرفته فبعی آلا رب کما تو کذبان در اون دو بهشت فی هما عینان تجریان در اون دو دو چشم جاریست دو تا بهشت بود دو تا چشم هم داره فبعی آلا رب کما تو کذبان فی هما من کل فاکهتن زوجان دو از هر میوهی دو زوج یک دیگر هست میوه های بهش زوجیه خیلی عجیبه ما نمیتونیم، نمیدونم هر چیخه میخوام تصور کنم نمیتونم میوه زوجی رو تصور کنم ولی بالاخره یه تصوری انتظایی باید تو زنمون درست بکنیم دیگه بلاخره هر میوه اونجا چیه؟ من کل فاکهتن زوجان از هر میوهی دو تا هست میوه ها زوجیه حالا ببینید تو این دنیا مثلا میوه های حالا اون که نمیشه مستاق این گره ولی مثلا ببینید تو این دنیا مثلا الان تو این دنیا آقا نخل نر نخل ماده نخل مر نر گرده هاش تو هوا پخش میشه یا این حشرات منتقلش میکنن میره روی نخلای ماده یا مثلا گیاهانی که زوجی هستن ولی اون یک یکیش محصول میده یکیش محصول نمیده ولی اونجا میخود میوه ها دو تا دو بعد فب ای آلا و رب بکما تو کذبان علا فروشن بتائن ها من است من استبرخت خیلی جالبه تکیه زنندگانن بر فرش هایی که درون آنها از حریر زخیم است درون فرش خودش از حریر زخیم باشه دیگه روش چیه و جنل جنتین دان و میوه چیدنی دو بهشت نزدیک است این وصفه توی سوری انسان هم داشتیم بطوفه ها دانیه میوه چیدنی دو بهشت نزدیک است و به ایه آلا رب بکماتو زبان. یه وصف دیگه از بهشت فیهن قاصرات و در آنها زنان چشم فروهشتند آسرات یعنی چی؟ کسی که نگاهش رو کوتاه کرده در واقع ره. یعنی چشمش دنبال چیز انواع جنس دیگر نیست لم یتمسهن ن انسون قبل هم ولا جان که قبل از ایشان هیچ انسان و جنی با ایشان نزدیکی نکرده است فبعی آلا ارب بکما تو کذبان خدا دارد چی؟ اوصاف بهش رو در اون وجه خیلی عالی خودش داره توصیف میکنه یه وصف دیگه از همون قاصرات و که نهونل یاغوت و مرجان گوی آنها یاغوت و مرجان انسان انسانها رو خدا به یاغوت و مرجان توصیف کرده خیلی عجیب میشه فبعی آلاء رب کما تو کذبان اون قاصرات و که خدا در بهشت میخواد نصیب کنه به بهشتیان اینا که نهونل یاغوت و مرجان فبأي آلاء ربك وما توكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آیا جزاء احسان جز احسان است وقتی شما این آیه را جدا بخونی این آیه را اگر بخواد جدا بخونی مثلا بناش این میشه که آقا یکی بهت خوبی کرد تو هم بهش خوبی کن اما الان اینجا تو کجای کاریم مسیریم توصیف نعمت های بهشته حالا خدا میگه آیا جزای احسان جز احسان است؟ معناش چی میشه؟ شما باشید معناش چی میفهمید؟ ای اینجا الان کجا بهشته خدا داره از اوصاف نعمت های بهشتی صحبت میکنه بعد میگه حل جزاول احسان، الال احسان الان کی دار اینجا احسان میکنه؟ خدا داره احسان میکنه کی احسان شبنده کیه؟ انسان بهشتی هن. پس اینجا جزای, جزای و در واقع این احسان هم دقیقا دیگه. پس معلوم میشه که خدا داره این سوال انگار از خودش میپرسه حل و احسان اللل احسان شما در دنیا بندگی کردید حالا ما هم داریم جزاشو به شما میدیم فبعی آلا رب بکاما تو کذبان و من دونه هما جنتان اون دو تا بهش که خیلی دیگه ویژه بود پایین تر از آن دو بهشت دو بهشت بهش دیگه است انگار خدا میخواد طبقات پایین هم تعریف بکنه فبعی عالا و به ا آلا رب کم توکس زبان، مهامتتان. دو سبز بسیار تیره رنگ. مدهاد یعنی چی یعنی بسیار بسیار انبوه مهامتتان، یعنی دو بهشت بسیار انبوه و متراک. و به ا آلا رب کم توکس زبان فیح ما عینان نذااخطتان در آن دو، دو چشمه بسیار فوران کننده است که شبیه همون دو تا بهش بالایی شد الان دو چشمه بسیار فوران کننده فبعی عالا رب تو کذبان فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان و نخلی و, و اناری هست بس در آن دو میوهی و نخلی و اناری هست فبعی آلا رب زبان. تو کذبان فیهنه خیراتون حسان در آنها زنان برتر نیکویند اینم یه وصفی از بهشتی که الان داره توصیف میشه فبعی آلا رب کما تو کذبان خورون مقصوراتون فلخیام خوریانی نگاه داشته شده در خیمه ها اونجا بود قاصرات، اینجا شد مقصورات اون اسم فایل بود این اسم مفعوله فرقش چی میشه؟ اونا خودشون قاسرات هستن اینا مقصورات هستن اونا خودشون نگاه فروهشته دارن اینا نگاهشون نگاه داشته شده در خیمه ها یه تفاوت ریزی ایجاد میکنه که برای دو دسته از بهشتیان این تفاوت خدا لحاظ کرده در نوع هوروی که میخواد در اختیارشون بذاره بود و به ا آ زبان اما این ویژگی مشترک لم یتس انسان قبل هم ولا جان قبل از آنها با ایشان نزدیکی نکرده انسانی و نجه نی و به ا آ تو این و ابقری غری حسان تکه زنندگانن بر بساط های سبز و بسترهای نیکو. یک ببین الان این بهشت دو, دو تا بهشت دومی که داره توصیف میشه در واقع بهشت کیاس آره نه اولی عباد الله دومی ابرار نه دیگه دو تا دو است دو تا بالایی مال عباد الله دو تا پایینی مال ابرار نوع به هایی که میخواد به این دو دسته تعلق بگیره با هم فرق میکنه توی اولی اول از تکیهشون صحبت کرد بعد از قاصرات اینجا اول از مقصورات صحبت کرد بعدن داره از تکیه زدنشون صحبت میکنه این ترتیب برعکس شده به نظرتون چرا ترتیب برعکس شده؟ الان ما اونه که از این آیات میفهمیم یه دستبند یه رتبه بندیه من گفتم نوع نمتهایی که تعلق گرفته ترتیبش جابجا جا شده تو دسته اول اول از تکیه زدنشون صحبت کرد بعدن از قاصرات اینجا اول از مخسورات یعنی قاصرات شد مخسورات این یه تغییر دوم اول از مخسورات صحبت کرد دوم از تکیه زدنشون چی بزنیتون میرسه ببینید خود نعمت ها الان خیلی این توصیفی که شده خود نعمت ها جنسش خیلی تفاوت نمیکنه ترتیباش متفاوت شده صحبت که آقای از گرزاده گفتن در واقع درسته اون دسته اول دسته ای اباد الله هستن اون تسلطشون حضورشون برتریشون و در واقع یه جوری انگار سلطنتشون بر این بهشت اون رو خود اول برجسته کرده برای همین از تکیه زدنشون صحبت کرده بعدا از هایی که در اختیارشون قرار گرفته اما اینجا که ابرار هستن ابرار الان دیگه مهم اون بهرمندی هاست اگه فقط مندی باشه خب معلومه اول مخصورات گفتنش ترجیح داره بر تکیه زدن خب اونجا چون میخواد شعن عباد الله رو بیشتر نشون بده و برجسته بکنه اول از اون جایگاه و تکیه و مثلا جلوسشون بر عریکه های بهشت صحبت کرد این یه تفاوتیه که میتونیم بفهمیم بعدا فقط اگه آلا ر به کمات توکس زبان تبا اورک از رب به ک زل جلاله و اکرراام همواره مبارک است اسم پروردگار صاحب جلال و کآمت جلال چه جور ایییه که خدا میگه زل جلال دو جور اسمما داره خدا ما جمالیه و جلالیه جمالیا ها کداست جلاللی ها جواب گرفتید اسای جلالیه و جمالیه فرقشون چیه؟ اسماع جمالی اصافیست که خدا واجدش هست اسماع جلالی اصافیست که مثلا توی عبارت وقتی میگیم جل جلاله این چی؟ یعنی خدا این اصاف رو نداره زل جلاله مثلا خدا نقصی نداره خدا عجزی نداره خدا نیازی نداره خدا به همه این اصافی به این همه این بهشتی که میخواد بده خودش چیزی ازش کم نمیشه بله و اکرام صاحب کرامت یا بگو همون بزرگ داشت اکرام میشه بزرگ داشت این تبارکر یا اتونه سوری تبارک سوری ملک اونجا اول سوره بود اینجا آخر سوره دیالا خود، یه جای خدا این عظمت و بزرگی رو تو اول کلام میاره اینجا آخر کلام آورده ما الان دور اول رو اینجا به پایان بردیم. دور اول رو به پایان بردیم خب حالا میخوایم حالا میخوام سیاق بندی کنیم. سیاق بندی سوره این سوره رحمان بسیار دقیق بسیار مهمه هم دقیق هم مهمه چون که باز یک سیاق بندی دقیق و خیلی حساب شده میشه دقیقا به نظام دقیق سوره رسید. چرا تو این سوره مهمتر میشه؟ به خاطر اینکه نظام سوره رحمان یه مقدار دقت مضاعفی میخواد اگر خوب سیاق بندی نشه، اون وقت نمی‌فهمیم سوره رحمان خدا این ای سوال پرسید تبع و اینا رو ای پرسید و پرسید. وقتی یه سیاق بندی دقیق انجام بدیم به یک نظامی میرسیم که اصلا خیلی خاصه. خیلی خواسته، سوری رحمان خیلی خواسته که اون جلسه هم چند دقیقه اجمالی گفتیم اینو باید الان بهش برسیم خب شما بفرمایید که سیاق یک از آیه یک تا کجا؟ بیام اولش دوباره چرا یک تا سیزده؟ از نظام, دق... نظام آفینش انسان بعد نظام آفینش جهان بعد از رفعت آسمان قرار دادن میزان بعد از قرار دادن زمین یعنی بین آسمان و زمین این وسط خدا میزان کرد. اول از رفعت آسمان بعدش داره از قراردادن زمین برای خلایق این وسط از میزان صحبت کرد خب بعد فقط یه جمله از اصاف زمین فاکه و نخل و ذات و گفت حب و از اسو گفت ولی بعدش هم دوباره رفت سراغ آفرینش انسان از گل خشکیده خب چرا یک تا سیزده میخواد سیاق اول بشه؟ خب نکته اولی که میخوایم تو سوری رحمان لحاظ بکنیم در سیاق بندی نکته اول اینه که آیه فبعی عالا رب کما تو که زبان رو فاکتور می گیریم چرا؟ چون اگر لحاظ بکنیم این آیه رو کل سوری یه دیگه کلش میشه یه سیاغ یعنی یه آیه که مثلا همینطور تکرار 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 خب پس یه سیر واحدی شد اما وقتی که اینو فاکتور بگیریم میبینیم که نه سیر معانی عوض میشه خدای از این آیه در واقع این سوال هی لاابلا مطرح میکنه موضوع تغییر میکنه اما سوالو دوباره خدا مطرح میکنه و اقرار رو میگیره پس فعلا این آیه رو لحاظ نمی کنیم خب یک تا سیزده میشه سیاق اول به دلیل اینکه خیلی روشن خداوند در یک تا سیزده از آفرینش انسان بعد از آفرینش نظام عالمو بعدم که از رفعت آسمان و میزان و زمین و اینا صحبت کرده و مهم اینه که در سیاق یک خدا نسبت اینها رو داره تعیین میکنه اینو البته در دوره معنایی باید بگیم بعد از آیه چارده تا کجا ببین چارده از خلقت از گل یا گل خشکیده شروع شد بعدم که از ماده جنیا صحبت کرد اومد تا کجا دیگه بعد از ماده اولیه انسان و جن خدا داره چی صحبت میکنه؟ از انواع جلوه های ربوبیتش در این زمین و آسمان داره صحبت میکنه که دیگه همه رو به جزئیاتش دیدیم از خشکی و دریا و همه این چیزا اینا صحبت کرد تا رسید به آیه 28 تا آیه 28 چرا میخوایم بیست و بذاریم سر سیاق بعدی؟ موجود به چه صورت عوض شده؟ آها. یعنی وقتی که موضوع رفت روی اون مسئلت منف سماوات والعرض اصلا دیگه سیر برشماری جلوه های روبوبیت خدا در زمین و آسمان و اینا تمام شده خدا میاد از یک تحدی صحبت میکنه تحدی الان تحدی رو الان من چت زود باشه بگم تو دوره جنببندی باش میرسیم خدا میخواد بعد از برشماری نعمت ها برسه به این میدان که خب همه که خودم آفریدم و قرار دادم حالا شماها آدما ها، جنیا ها، کجا میخواید برید کجا چه جوری میخواهید جلوی من وایسی چه جوری میخواهید نفوذ کنید چه جوری میخواهید در حوزه حاکمیتی من دستی ببرید مگه میتونید پس سیاق بعدیمون که از آیه 29 شروع میشه خود اون یسالهو هم یسالهو اولی مرحله تحدیه یعنی شما هرچی هستید از من باید روزیتون، حیاتتون، همه چیتون از من بگیرید پس شما نمیتونید کاری رو از پیش ببرید و؟ اینجا این فاز شروع میشه اون سنفرق و رو ما تو این سیر تو دور معنایی بهش میرسیم و معنامی کنیم تا میرسیم به این آیه 33 که آیه خیلی مهمه این قسمته بعدم که به دنبال اون لا تنفوزون آیه بعدیش اومد که هیچ کاری نمیتوید بکنیم ما میزنیم بهتون بعد اینجا این سیر میاد تا کجا؟ تا آیه چند؟ تا آیه؟ خود 36 هم میاد جزش قرار میگیره چون همون بالاخره خود فبعیم جزش قرار میگیره چی این سیاق الان شده سیاقی که در مقام تحدی هست حالا از آیه سی و هفت چی شروع میشه سیر در واقع جهنم و بهش شروع میشه سیر جهنم و بهش شروع میشه و اینا رو خدا تشریح میکنه خب و در واقع اشکالی که آقای سلگی مطرح میکنن درسته باید جواب شو بدیم آقا دیگه الان مثلا آیه ای که کل من علایه فان تو سیر برشماری جلوه های روبوبیت نیست که درسته پس اینو رو چجوری میخوایم توجیه بکنیم چرا ما گذاشتیم ای جز سیاق قبل چرا نزاشتیم جز سیاق بعد اما سیاق تحدی اولی دلیل خیلی اولیه میگیم خیلی ساده و روان دلیل اول ساده و روان اینه که ما در بسیاری از سوره های قرآن انتقال نرم داریم میریم الان سوره بعدی سوره واقعا هم همینو داریم ها؟ تو سوره واقع هم همین حالتو داریم انتقال نرم داریم تو انتقال نرم یعنی خدا یه مرز روشنی رو خدا نذاشته با یه سیری سیر عوض میشه یعنی با یه انگار کمرنگ میشه پررنگ میشه اون سیر قبلی کمرنگ میشه سیر جدید شروع میشه یعنی اگه الان کسی بیاد اگه الان کسی بیاد بگه آقا من میخوام اینو بذارم جزء سیاق بعدی خیلی غلط نمیشه ما نمیگیم غلطه چرا در واقع کُل من علیها فان میتونه یه جوری مقدمه‌ای باشه برای اینکه مسئلت میکنن دیگه و در واقع سیاق بندی قرآن یه جاهایی اگر شما سیاق بندی رو جدا کنی غلط میشه. اما یه جاهایی غلط نمیشه چون یه مرز خیلی نرم داره. جا غلط نمیشه. خب. این دلیل ترجیح میده که ما ملحق کنیم به قبل. آره. با این دلیل ترجیح پیدا می‌کنه ملحق بشه به قبل اما در واقع دیگه ترجیحه دیگه به این دلیل یه ترجیحی پیدا کرد حالا پس دیگه وارد سیر بهشت و جهنم که میشیم در سیاق چهارم این دوتا سیر رو از هم جدا نمی کنیم. سیر بهشت رو از جهنم جدا نمی کنیم. چرا؟ چون این دوتا با هم دیگه مکمل هم هست و میرسیم به اون آیه آخرم که آقای جعفری گفتن چرا اون رو جداش نمی‌کنیم یا سیاق بشه چون که آیه آخر آیه 78 این آیه خودش به تنهایی به تنهایی خودش یک سیر معنایی جدا درست نمیکنه. یک تک جمله است یک سیر درست نمیشه. مثلا تو سوری انسان دیدیم اون سه تا آیه آخر یا خودش یه سیر شد کوی خودش کلی بحث داشت اما اینجا تبارک اسم و ربک از الجلال و الکرام همون ربوبیت پروردگار در واقع یه جور تکمله این سیاق میشه پس چهار تا داریم و این چهار سیاق رو الان باید جنبندی بکنیم الان دور دوم ما تمام شده ببین تازه ما سه جلسه رفتیم هنوز دور اول دومیم چون سوره است که تو قرآن چقدر سه صفحه هست سه صفحه تو سوره توی قرآن مال سوره رحمان هست. ما کلا در این شش تر بزرگترین سوره ای که داریم پنج صفحه ایه. دیگه از پنج صفحه بیشتر نداریم. ولی به هر سووری سه صفحه ای هم تقریبا سوره بزرگی میشه. خب میایم میخوام یه نکته ای رو در سیاق اول اشاره کنم قبل از اینکه وقتمون بشه. من چون که هنوز سیر چون سیر سیاهاق اول. خیلی حرف داره ببینید سیاق اولیمون خیلی حرف داره من میخوام اون بخش چیز رو مطرح بکنم موضوع بیان رو مطرح بکنم که هفته که به این سیاق اول ربط داره موضوع بیان چیه؟ <تصفيق> یه بحثی هستش درباره باره علمه هول بیان خدا با علمه هل بیان که به انسان بیان رو آموخته در برابر ابهام از طریق چی آموخته؟ از طریق قرآنی که قبل از آفرینش انسان اون رو آموخته این چه تفاوتی ایجاد میکنه در انسان؟ خود انسان یک است که واجد عقل، واجد درکه و این تفاوت عمده ایجاد میکنه بین انسان و حیوان حالا خدا به انسان بیان آموخته و در قرآنش چی قرار داده؟ تبیان کل شیعه تو قرآن قرار داده به انسان بیان آموخته ابزارش قرآن قرار داده بعضی میان میپرسن که آقا خب اگر این طوریه که تبیانن لکل شیعه این علمه بیان لحاظ نمی میگن که آقا این تبیانن لکل شیعه یعنی چی یعنی چی قرآن تبیان روشنگره هر چیزی است. آقا تو قرآن که خب همه چیز نیامده که مثلا کسی که خیلی تو فضای علوم تجربی و اینا باشه میگه آقا مثلا این فیزیکش کو شیمیش کو زمین شناسیش کو اینا که تو قرآن نیومده که مثلا حالا دو تا آیم حالا خدا درباره پدیده زمین شناختی هم صحبت کرده باشه این که نمیشه کل علم زمین شناسی مثلا که یا دو کلمه هم درباره مثلا آسمان ها و اینا صحبت کرده این که نمیشه کل نجوم که ها پس این یعنی چی تبیانن کلش ای؟ اگر درک درستی از این آیه نداشته باشیم اون وقت مثل خیلی میریم هی لابلای این صفحه هی میگردیم هی میگردیم خوی یه آیه این وسط ها پیدا بکنیم که مثلا خدا درباره باری پدیدهی خیلی خاص صحبت کرده بعد میگیم اینا دیگه اینا، مثلا اینجا خدا داره درباره در مثلا کل این جانوران و گیاهان و اینا صحبت میکنه در حالی که این درست نیست چرا ببینید تبیان كل شيء در قرانه خو؟ خب؟ از طرفی خدا به انسان چی آموخته بیان آموخته اگه بخوای بیان رو به نقطه واسمش می‌ذاری نقطه باروری اگه بخوای به نقطه باروری برسونی راهش چیه راهش قرآنه اگر شما سراغ قرآن نیایی اون بیانی که خدابت آموخته بارور نمیشه بارور نمیشه یعنی چی؟ یعنی در مسیر بعد الهی انسان قرار نمیگیره و به خدمت گرفته نمیشه بلکه در همین مسیر مادی انسان، بعد مادی انسان مطرح میشه و به خدمت گرفته میشه مثلا انسان میشینه، عقلاشو به کار میندازه به کار میندازه مثلا میبینید در طول تاریخ تونسته از طبیعت مثلا آهن استخراج کنه فلزات رو استخراج کنه میدونید خب تو تاریخ محاصر چند سال اخیر مثلا رشد انقلاب شروع انقلاب صنعتی با همین استخراج حجم فلزات شروع شده یعنی انسان تونسته با به دستوردن انرژی منابع به عظیم انرژی مثل زغال سنگ در اون اول دوران انقلاب صنعتی حجم زیادی مثلا آهن از زمین استخراج کنه بعد با این آهنی که به مقدار زیاد تونسته به دست بیاره شروع کرده چی ساخته؟ ماشینالات بزرگ ساخته. خب که همیشه مثلا هنوزم بعد از 300 400 سال اینا رو به عنوان به دنیای صنعت مطرح میکنن. یه مستندی هم هست دوست داشتید ببینید فقط جهت نگاه تاریخیش. نه اینکه برون اصالتش رو بخوایم بگیم. نگاه تاریخی. یه مستند چند قسمتی به هفتگانه عصر صنعتی همچین چیزی اسمشه. بعد اونجا میاد خیلی‌هاش چیه؟ خیلی‌هاش همین دست ساخته های بزرگ آهنیه. مثلاً اولین کشتی بزرگ آهنی که انسان،, انسان ها ساختن. مثلا اون چند سال قبل از اواخر قرن 19 هم ساختن. این انسان بیان رو به خدمت گرفته، اون عقل هوشمند انسانی رو به خدمت گرفته، اما از تبیان قرآن استفاده نکرده. به یه قدرتی دست پیدا کرده، اما این قدرت رو در خدمت بض الهی خودش قرار نداده و شده چی؟ و شده تمدن امروز بشر. تمدن امروز بشر دقیقا نتیجه اون بود هوشمند بیان انسانه اما منهای بود الهی انسان حالا بعضی ها میگن که حالا مثلا اگه اون بود الهی انسان میخواست مورد استفاده قرار بگیره چه فرقی میکرد؟ خیلیا که اینو نتونستند درک کنن مثلا مثل بازرگان اومدن نوشت کتاب نوشتن راه تهی شده و مدعی شدن که راهی که بشر تهی کرده همون راهیست که انبیا میخواستن چرا؟ چون ذهنشون انقدر در مفاهیم دنیای مدرن فرو رفته که اصلا تصوری از آنچه که خدا مطالبه کرده در قرآن از انسان نداشتن اما میتونیم بریم یه نمایی رو پیدا بکنیم یه نمایی رو پیدا کنیم مثلا در حکومت حضرت سلیمان در حکومت حضرت سلیمان میبینیم که خداوند میگه که این چیزا در جنه اینا به خدمت گرفته شده بودن اینا مثلا ساختمون میساختن ساختمون آقا تو الان میخوای یه ساختمون بزرگ بسازی پدر خود رو باید در بیاری مثلا اول کلی بری ماشین آلات بسازی که بتونی با ساختمون بسازی بعد بریم مثلا جرثقیل بسازی که بتونی با ساختمون بسازی بعد بری کلی تکنولوژی به دست بیاری که مثلا باش یه قطعه سنگی رو مثلا به یه شکل خاصی تراش بدی بذاری اونم تو پی ساختمون یا پیشونی ساختمونه اما همه این کارا رو آچنده برای حضرت سلیمان می‌کردن آچنه نمی‌رفتن قواسی می‌کردن می‌رفتن از تو دریاها مثلا اشیای عرضشمند و مثلا همین موروارید می آوردن یا مثلا دیگه چی کار می جا به جایی های سریع رو اجنه انجام می دادن حسن سلیمان پرسید کی می‌تونه تونه بره تخت بلغیس رو برا من بیاره که یکیشون در چشم به هم زدنی تخت حجیم رو برداشت آورد اینجا حالا شما الان بخواید با همین تکنولوژی امروز که مثلا همه جا با هواپیما به هم وصل این کار رو بکنی کلی که یا یه تر از یه روز که وقت نمی... نمیشه بیاری که کلی بری هواپیما رو آماده کنی تازه امروز 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 بعد از اینکه بشر قرنها در مسیر رشد صنعتی خودش پیش اومده مثلا بری یه تخت بزرگ اول کلی بندی کنی در یه قالب خیلی استاندارد بعد اینو بذاری تو هواپیما اینو بلندش کنی بیاری اونجا یه روز طول می‌کشه آقا اجنه در چشمه حمزتانی براش آورد خود ملکه سبا رو دعوت کرد حسن سلیمان اومد به قصرش وارد شد یک کاری کرد در چشم ایشون و هنوز مؤمن نشده بود در چشم ایشون کف قصر این آب شد بعد این ترسید که اصلا پاش رو بذاره توش بعد شما همچی تصوری هنوز هم با علم بشتری نمیتونید درست بکنی. و حالا میخوایم نتیجه بگیریم که همه کارهایی که بشر امروز با عقل خودش منهای وخش وحیانی وخش الهی وجود خودش بهش رسیده اگر در بعد الهی خودش رشد میکرد خدا خودش این امکان رو فراهم میکرد در وجهی که باعث تخریب خودش و زمین نباشه تو پرانتز مستند چی رو ببینید مستند هم یعنی خانه اینو ببینید که خودشون داد میزنند این مستند فقط آه و است آه است که انسان داره کره زمین رو نابود میکنه با این تمدن خودش این تمدان بشر انقدر مخربه که داره حیات رو برای نسلهای آینده از بین یعنی امکانش رو از داره از بین میبره منابع زمین رو داره با حجم بسیار سریعی داره مصرف میکنه که این منابع تمام میشه اما اگر در اون بود انسان روشت میکرد نیازهای انسان به طرز دیگری براورده میشد البته شاید ما, تصور، ما الان نتونیم تصور بکنیم و توجه کنید اگر اینو میخوام الان با این بخششو خیلی با توجه گوش بدید اگر ما درک روشنی از قرآن نسبت به اون تمدن مطلوب انسانی نداشته باشیم یه وقت دوچار یه تصوراتی میشین که بعضی از علمای شیعه دوچارش شدن همچنین بعد بعضی از گروه ها در دنیای مسیحیت در دنیای اسلام بعضیا تصورشون این شد که آقا اصلا کلا تمدن مدرن غلطه باید بذاریمش کنار در عهد مشروطه یکی از علمای یکی از مشتهدین کلن داد به حرمت همه جلوه های تمدن مدر یه هنوز مقلدش هنوز مقلدش هم مشروطه که بوده 1285 116 سال از مشروطه گذشته و ایشون دیگه الان در قید حیات نیست ولی هنوز یه دم مقلدش میتونی بری ببینیشون نخواستیم بری تو گوگل چکشون کن یه دهاتی از بالادست دست طالقان دهات... خودشون بهش میگن ترکاباد توی اینترنت بهش میگن روستای ایستا یه 200 300 نفر هم بیشتر نیستن اینا مطلقا از مزار تکنولوژی استفاده نمی کنن و کلا به پرورش اسب و کشاورزی و اینا مشغولن و خیلی آدمای عجیبیان از لحاظ در علم برای جامعه شناسا خودشون پدیدن مشابه این هم در آمریکا داریم در آمریکا هم گروه های هستن به اسم گروه های آمیش جامعه آمیش های آمریکا البته شدت و زهر دارن بعضی هنوز با درشک و اسب و اینا اینور اونور میرن بعضیشون نه حالا مثلا به اون شدت نیستن اما خیلی درون خودشون هستن آقا ما الان نمیخوایم دقت کنید جمله من اینه این حرف خودش خیلی حرف داره الان دیگه چون وقت گذشته خلاصش میکنم ما نمیخوایم الان نتیجه بگیریم به نفی تمدن فعلی بشر ما نمیخوایم نتیجه بگیریم که آقا پس از فردا با و قاطری ما رو ما الان در درون این تمدن داریم زندگی میکنیم و ناچاریم اختیزاتشو بپذیریم شما الان از ماشینالات و ماشین استفاده نکنی نمیتونی زندگی بکنی چون این دنیای ما رو تمدن مدرن ساخته اما میخوایم بگیم اگر نگاه قرآنی داشته باشیم و اون بعد بیان انسان رو با قرآن بارور کنیم از این عقل انسان چیز دیگری در میاد نتیجه دیگری حاصل میشه و قدم الان دو تا نمونه دوتا بگم. نهایت تمدن مدرن بشر کجاست؟ قبله آمالش کجاست؟ نقطه هدفش کجاست؟ یکیش همینه بود که دکتر شاه حسینی تو تحلیلش نشونتون دادم اون شب. نقطه آخرش دوباره پناه بردن به جنگراییه. که گفتم یه لفظ جدیدی ساختن، ترکیب کردن. تکنولوژی رو با جنگرایی ترکیب کردن شده تکنولوژین. چون جن در زبان لاتین هم همون جین گفته میشه. تکنولوژین یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی رو داریم آخرش هم داریم ولی آخرش باز داریم پناه میبریم به جنیان برای چی برای همه خدفی که اینجا گفته شده برای اینکه بتونن به تصور باطل خودشون در اقطار آسمان ها نفو بکنن برای چی مثلا تو ناسا هر روز صففین هایی ساخته میشه که بتونه برد بیشتری در آسمان لایتانه ها داشته باشه از دهه هفتاد میلادی تا حالا میدونید چند تا سفینه فقط ناسا فرستاده که از منظوم شمسی بیرون رفتن و مثلا هی عکس و فیلم فرستادن که مثلا اونجا چه خبره همینا زمین الی جای دوری نرفتن چون با سرعت زیادی نمیتونه دور بشه مثلا 1970 میلادی چیزی ساختن وویجر رو ساختن وویجر 1 و 2 اینا رفتن از منظومه شمسی بیرون رفتن این سری عکس و فیلم اول اولین بار مثلا از کرات بزرگ فرستادن بعد برای مثلا زحل یه سفینه فرستادن برای مریخ چند تا فرستادن برای زهره چند تا فرستادن برای خود خورشید چند تا فرستادن و به قول خودشون به تصور یعنی به ادعای دروغینه که هیچ وقتم ثابت نشود به قول خودشون رفتن پارو کره ماه گذاشتن که هیچ وقتم پا نذاشتن خب آخر تکنولوژی بشر اینه که تمام منابع کره زمین رو میخواد مصرف کنه تو فیلماشون هم نشون میدن که بیا چیکار بکنه یک کره دیگری را در نقطه دیگری از جهان به خدمت بگیره که نسل های خودش رو به اونجا ببره که اگر کره زمینم نابود بشه از اونجا استفاده بکنه تو دیگه چند تا فیلم از این موضوع توی هالیوود حالا ساخته شده پس آخر تکنولوژی بشر میخواد این باشه میخواد برای یک عده محدود چند صد نفری یا چند هزار نفری یک کره دیگری رو به خدمت بگیره دقیقا نهایت علم بشر منهای بود الهیش میشه همین تخریبی که به بار آورده چی میتونه یه بمب اتم بسازه پرتاب بکنه در آن واحد میلیون ها نفر رو بکشه و میتونه با بوم هایی که الان تو ذرات خونه هاشون دارن چند دور کل کره زمین رو از زندگی و هستی نابود بکنن و ساقط بکنن حتی در ابعاد خیلی کچکترش مثلا مثلا دانش ارتباطات رو گسترش میده آخر دانش ارتباطات میخواد بشه چی؟ میخواد بشه چی؟ های گفتید؟ آخرین تکنولوژی بشر در حوزه ارتباطات شد شبکه های اجتماعی مغز متفکرشون فرگوسن. یک ای رو مطرح کرد گفت اصلا جامعه انسانی بعد از شبکه‌های اجتماعی به جامعه دیگری تبدیل خواهد شد و نتیجه رو همین الان داریم می‌بینیم بعد از ده سال از حضور شبکه‌های اجتماعی در میان ما می‌بینیم ساختار اجتماعی ما رو دارن تغییر میدن اصلا تعامل انسان‌ها با هم تغییر کرده تو دیگه همسایه‌تو نمی‌شناسی ولی ممکنه یه آدمی در اون طرف کره زمین باش خیلی رفیقتر باشی تا با همسایه دیوار به دیوار خودت فرهنگ تو این همچین فضای چی میشه سیال میشه فرهنگ سیال ببینید نسل 80 هشتادی ما فرهنگشون به جبه به, به آمریکا و اروپا نزدیکتره تا به فرهنگ ایرانی طوری میشه که دیگه الان در خود شرق آسیا فرهنگ دیگه معنا نداره ببینید تو شرق آسیا همه مثل جومونگ دارن زندگی میکنن نه برو کشور کره چه کره شمالی چه کره جنوبی همشون غربی زندگی میکنن ژاپنش همینطور دیگه تو ژاپن کسی کیمونو نمیپوشه، سامورایی نمیاد شمشیر بکشه، اونا همشون غربی شدن، همه فرهنگ جهان در یک رودخانه سیال به هم وصل شده. دیگه اینوره دنیا شرق دنیا با غرب دنیا فرقی نداره، همه جا شبیه همه. تو خود ایران خودمون از شرق ایران تا غرب ایران، از شمال تا جنوب همه جا شبیه همه. پس نتیجه‌اش خواهد شد جامعه یکسان در کل جهان به نفع کی؟ به نفع کی؟ نه به نفع اسلام نه به نفع دین حق بلکه به نفع مستکبران آنها ارباب جهان یه عده بسیار اندک انگوش شما رو میشن ارباب جهان و عده همه مردم کره زمین میشن نوکران اونها دقیقاً قایت تکنولوژی بشر همینه ولا غیر شک نکنید هر روز من جلوه هاش مختلفش میتونم براتون بشمارم این بحثی که الان ما توی این 10 دقیقه رو فشرده گفتیم اینقدر شاخه و حاشیه داره توی این خود 40 ساله انقلاب چندین نفر وارد این بحث ها شدن اما چون دستشون از قرآن خیلی پر نبوده به ته بحث نرسیدن قوی ترینشون به نظر من شهید آوینیه قوی ترینشون شهید آوینی از من بهتر بحث کرده هرچند کتابی که شهید آوینی نوشته مال سال 66ه 66 هنوز زمان جنگ بوده بعدش چند نفر دیگه هم در این حوضه ها ورود کردن اما بحث رو به آخر نرسوندن چرا چون دستش خالیه یکیشم آقای نصیریه که تو کتابه سنت و تجدد یه حرف زده که تهش, تهش شد کتاب آخرش کتاب آخرش کتاب چی اصر حیرت تو این کتاب باور کنید حرف زده که اگر یعنی من میگم یک کلام بخواهم میگم, میگم حرف مفته چرا دستش از قرآن خالیه میخواد حرفای خوبی بزنه ولی دستش هرچی میکنه چیزی در نمیاد منهای قرآن تو این بس به نقطه درخشانی نمیشه رسید شاید آوینی در, در تحلیل تمدن قرب خیلی قوی عمل وارد شده کتاب توسعه و مبانی تمدن قرب رو من 18 سالم بود خوندم چاپ اولش شد سال 75 بسیار تو افکار من تاثیر گذاشت اصلا این کتاب به جان من نشست اما الان بعد از بالاخره 40 سال و 45 سال از انقلاب این کتاب اگر شا... اگر ایشون امروز بود دوباره مینوشتش با یک پله ارتقا نوشته چون مسائل خیلی بالاخره چیزایی بهش اضافه شده ولی شاکله بحث درست جلو میاد این بحثو هنوز هم جای بحث و گفتگو داره مهم هنوز ما بخش ایجابیش ورود نکردیم ما ببین ما از بخش ایجابی فقط یه مثالی از حضرت سلیمان گفتیم و مثال این بخش نیاز به تشریح داره که آن تمدن چه خواهد بود که فقط در پرتو قرآن بشریت به اون خواهد رسید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته